0: Pegue aí o seu sua revista e beber, você vai encontrar um esboço da mensagem, para que você possa acompanhar. O Brasil está se tornando um país idoso, nós estamos sendo desafiados a nos acostumarmos com essa realidade, idosos ativos. Idosos participando da sociedade, graças a Deus, não é mais aquela imagem do idoso sentado numa cadeira, lendo jornal ou fazendo crochê e participando na esquina da vida da família, porque não tinha mais nenhuma voz ativa, que coisa boa. Eu queria que nós vissemos um vídeo que fala um pouquinho sobre essa realidade do Brasil que tem mudado. Uma realidade que, a qual nós temos que nos acostumar. Dê uma
1: olhadinha. A população da Europa envelheceu em 200 anos. O Brasil vai envelhecer em menos de 100. Então, o Brasil, em 1950, quando esse processo de envelhecimento estava começando, deveria ter um, um pouco mais de 2 milhões de indivíduos com mais de 60 anos. A virada do século ele já estava com quase 15 e nós devemos chegar até 2025 a 32, 33 milhões de pessoas. Talvez o impacto mais direto, mais óbvio e mais importante que o envelhecimento populacional traga para uma população é para o seu sistema previdenciário. Ou seja, muda a relação de dependência social, aumenta muito o número de pessoas que vão depender de uma poupança social e por um tempo cada vez maior gente não deve esquecer que o Brasil, embora esteja envelhecendo, ainda retém vários problemas do subdesenvolvimento. As crianças continuam morrendo de problemas infecciosos, a gente continua tendo dengue, malária, tuberculose, convivendo com essa nova realidade. Então nós vamos ter que realmente fazer um, um bom equacionamento de recursos para conseguir dar conta da tarefa de cuidar da população uh, daqui para frente. O final da juventude traz uma perspectiva mais realista do tempo.
2: Começamos a nos dar conta da nossa finitude e da importância de preparar o caminho para o futuro. Mas com a velhice, o temido amanhã é hoje.
3: Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. Rugas. Dentes. Calvo. Escreverei sonetos de madureza. Darei aos outros a ilusão de calma. Serei sempre louco. Sempre mentiroso. Acreditarei em mitos? Zombarei do mundo? Que confusão de coisas ao crepúsculo. A valorização social dos aspectos juvenis dos velhos, que na verdade é uma negação radical do valor da própria velhice se constitui num problema bastante sério encontrar uma possibilidade de uma velhice digna realizada e feliz que não esteja aprisionada nos padrões de relacionamento do jovem esse é talvez o maior desafio do momento atual se os alicerces não foram lançados desde a juventude a velhice é apenas perda, restrição e impossibilidade, porque os sentidos decaem, a sexualidade decai, a impetuosidade decai, e justamente porque elas decaem, o tempo cresce, e no tempo crescido, é o sentido, é o significado, é a beleza mais sutil das coisas que pode emergir para aqueles que tiveram a sorte ou a possibilidade de lançar os seus alicerces desde a juventude.
2: À frente, um horizonte mais curto. Mas quanto tempo ainda nos resta? Mais experiência, menos ansiedade. Mas em nome do que abrir mão agora dos prazeres que a vida oferece? Menos deveres, menos obrigações e o medo da morte. E se eu chegar ao 100%? Na velhice, forças conflitantes se agitam e as escolhas no tempo podem ser ainda mais difíceis. O fato de vivermos até os 80 ou 90 anos significa que precisamos prestar muito mais atenção nas escolhas de longo alcance que fazemos na vida. Não só na saúde, mas nas escolhas afetivas, profissionais e financeiras. Viver mais e melhor implica pensar mais e investir mais no amanhã.
0: É interessante porque, há pouco tempo, viver até 100 anos era muito incomum. E hoje não. É interessante porque, quando nós estamos preparados para morrer, aí sim nós estamos preparados para viver. Quando nós pensamos... Na velhice nós podemos pensar na juventude Quem vive a juventude com a consciência De que as opções não são muitas Ou nós chegamos à velhice ou morremos Passa a viver a juventude, a vida adulta com um outro olhar Com uma outra atitude Eu queria que nós pensássemos um pouquinho hoje Sobre um personagem bíblico que passou dos cem Alguém que viveu na velhice, na vida idosa, uma experiência incrível com Deus. Alguém que não chegou aos 75 anos e disse, já vivi tudo. Pelo contrário, parece que aos 75 anos ele recebeu o maior desafio que a vida podia lhe trazer. Quem sabe você está aqui hoje com 60 anos, 70 anos, 80 anos... E você não consegue nem imaginar que Deus poderia lhe dar agora, nessa fase da vida, o maior de todos os desafios que você iria receber na vida. Já imaginou isso? Nós temos a tendência de achar que quem recebe grandes desafios é aquele menino de 17 anos, é aquele jovem de 18, 20 anos, quem sabe aquele jovem adulto de 25, no máximo 30 anos. Esses é que devem receber os grandes desafios, não é mesmo? Mas é interessante porque esse homem de 75 anos, bem sucedido, nos seus negócios, bem casado, com a vida estabelecida, ele recebe um desafio dado por Deus. Larga o teu povo, a tua terra, porque eu tenho um projeto de vida para você e para a sua descendência. Eu quero construir algo que nunca foi construído na face da terra e você é a peça-chave desse meu projeto. Como você responderia a um desafio desses, se Deus falasse com você assim? Conversa com a pessoa do lado aí. Se você recebesse um desafio desse tamanho, qual seria a sua resposta? Esse homem é tão incrível que 12 capítulos de Gênesis falam da saga desse homem. Falam da sua paciência, da sua espera pela, pelo cumprimento da promessa. Falam da sua obediência a Deus. Doze capítulos relatam seus erros. O paradoxo da sua vida, a sua humanidade. Falam da maneira como ele ouvia Deus e ele aceitava os desafios dados por Deus. Abraão tinha 75 anos de idade quando o Senhor fala com ele, a experiência dele com Deus é tão marcante, que lá em Gênesis 17, Deus diz assim, você não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, Deus muda o seu nome de grande pai para pai de muitas nações, é impressionante, esse homem ele tem a história da sua vida mudada, e se você fosse fazer um resumo da história da vida de Abraão, você poderia resumir em duas palavras, Deus proverá, o Senhor proverá. A história que ilustra, que resume a vida de Abraão é a história quando ele leva o seu filho para ser sacrificado como prova de fé. E ali, naquele monte, o Senhor coloca aquele carneirinho. O Senhor proverá o nome do monte. Um idoso que é exemplo para todas as gerações. Quem sabe você precisava ouvir hoje de alguém, já com uma certa idade, aquela expressão, desaposente-se. Quem sabe você que está perto de se aposentar e que tem calafrios só de pensar na aposentadoria. Você que misturou tanto a sua identidade com a sua profissão, que tem medo de se aposentar. Quem sabe você precise hoje entender que Deus quer sim que você se aposente, porque Ele tem um chamado que é maior do que uma atividade profissional para você. Chamado no reino. Nós vivemos um momento muito especial em que a igreja de Cristo Jesus pode ser tremendamente abençoada por uma geração de aposentados, uma geração de crentes em Cristo Jesus, lavados pelo sangue de Cristo, que estão chegando à aposentadoria com saúde, com experiência com Deus, e que podem dedicar o seu tempo agora, para expandir o reino de Deus. Nunca na história desse país nós tivemos essa realidade no meio evangélico. É a primeira vez que nós vemos isso acontecer. Os baby boomers estão se aposentando e tendo condições de expandir o reino de Deus dessa maneira. A grande pergunta é nós vamos aceitar essa vocação ou vamos nos transformar naquela geração americana que para muitos se transformou no ideal de aposentadoria, que matou a igreja de Cristo nos Estados Unidos. A geração dos viajantes, dos que vivem para assim, ter entretenimento, para jogar golfe, tênis, viajar conhecendo o mundo, fazer excursões de uma semana, de duas semanas... Participar de bingo, de carteado, chás e pescarias. E para muitos, a aposentadoria é só isso. E nem a família faz parte do projeto de aposentadoria para muitos. Eu espero que não seja esse o seu ideal. Porque esse não é um ideal cristão de aposentadoria. Abraão é uma inspiração para nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 12, de 1 a 7. Nós vamos encontrar um idoso que vive plenamente o seu pacto com Deus. Uma história de alguém que ouve o desafio de Deus e ele vai dizer, sim, eu quero. E ele se transforma no vencedor. Então o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, a partir do versículo 1. Veja se a pessoa ao seu lado tem Bíblia, se ela encontrou. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló com ele, Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré e Siquem, naquela época os cananeus habitavam essa terra, os o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O Senhor toma a iniciativa, o Senhor chama Abraão, Abraão aceita o desafio pela fé e vai para aquela terra obedecendo ao Senhor. O sacrifício que Abraão faz é obedecer a Deus. É crer que Deus sempre tem a melhor opção para a nossa vida, para a sua vida. Você parou de aceitar desafios de Deus? Quem sabe você já começou a dizer, ah, isso é coisa para a gente mais jovem. Quando alguém coloca um desafio para você liderar uma célula, você diz, ah, isso é coisa para a gente mais jovem. Quando surge uma oportunidade para você discipular alguém, você diz, ah, eu não tenho mais idade para isso quando surge a chance de você ajudar na cozinha da igreja, quando surge a chance de você ajudar em algum ministério, de você ir lá para o enxoval solidário, para ajudar a montar aqueles kits para aquelas mães que tiveram bebês nos hospitais, e você diz, ah, isso é muito difícil, eu tenho que sair de casa, e você fica naquela poltrona que aquele irmão falou. Será que é isso que está acontecendo com você? Ou será que, como Abraão, você aceita os desafios que Deus coloca? E pela fé você vai. Pela fé você se movimenta. Pela fé você aceita aquilo que Deus tem colocado para você. Quem sabe o chamado de Deus é para você se envolver numa viagem missionária e usar toda essa experiência que Deus já lhe deu. Para ser bênção para aqueles que estão indo na viagem missionária. Para ser, quem sabe, a vovó no ministério infantil. Você, quem sabe conselheiro do ministério de adolescentes você pode imaginar o que uma pessoa com mais de 60 anos pode fazer no ministério de adolescentes em termos de ser apoio e conselheiro para adolescentes que talvez não tenham a voz você consegue imaginar como você pode abençoar uma outra geração simplesmente estando presentes Sabe, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a mudar de cidade, para apoiar missionários que estão plantando igrejas em outras cidades. Ou quem sabe você vai fazer o CFI e quando terminar o CFI, você mesmo vai ajudar a plantar uma igreja numa outra cidade. Ah, Deus é incrível! Ele sabe colocar desafios na nossa vida. A questão é se você está disposto a ouvir, você está disposto a ouvir os desafios de Deus, crendo que Deus pode, pode, ter um desafio que surpreenda você de uma forma incrível, completamente diferente de tudo que você podia imaginar para essa fase da sua vida. O nome disso é sair da zona de conforto. Sabe qual é o nosso grande problema na nossa vida? É que muitas vezes, quando nós abrimos a guarda para o inimigo, ele nos ataca e a nossa autossuficiência faz com que a gente deixe de ouvir a Deus e nós nos tornamos perdedores na vida cristã. Quando você lê a história de Abraão, você descobre que ele também foi perdedor em algumas situações. E ele perdeu bênçãos de Deus por causa disso. Dê uma olhadinha lá, 12 10, o que, que ele fez? Ele obedeceu a Deus, ele foi para aquela terra, ele estava lá, mas houve fome na terra. Houve fome naquela terra e Abraão disse, olha, tem uma coisa errada, Deus me mandou para o lugar errado. Eu acho que eu não entendi bem o que Deus disse. Já aconteceu com vocês? Em que você começa a questionar o que Deus disse? Eu acho que não era para eu ser conselheiro dos adolescentes. Esse pessoal é ah, meio doido aqui sexta-feira. Vou falar com o pastor André e dizer que eu mudei de ideia. Eu acho que esse negócio de cuidar de crianças não é para mim. E você começa a questionar aquilo que Deus falou. E sabe o que que Abraão fez? Ele foi para o Egito. E porque ele foi para o Egito, ele perdeu a bênção. A crise chegou, a aprovação se instalou. E por causa do medo que se instalou no coração dele. Ele foge para o Egito. E com isso ele perde bênção de Deus. Já aconteceu isso com você? Da sua fé derreter que nem gelo no verão? Que nem picolé na mão da gente na praia? E às vezes a minha fé derrete desse jeito mesmo quando a aprovação vem. Porque a gente começa a olhar para o problema. E deixa de olhar para o Deus que consegue resolver o problema. Você acredita que Deus pode resolver Todo e qualquer problema que surge na sua vida Diga amém A questão é que nós começamos a olhar para o problema E daí o problema vai crescendo Parece pão que a gente colocou fermento Vai crescendo E quando eu paro de olhar para o problema E olho para Deus Aí eu percebo que Deus é infinitamente maior Do que qualquer crise Do que qualquer dificuldade Porque Deus é Todo poderoso, você crê nisso? Um comentarista fala alguma coisa muito interessante, ele diz o seguinte A vida não é um corredor reto e tranquilo Que nós percorremos livres e sem empecilhos Mas é um labirinto de passagens pelas quais nós devemos procurar nosso caminho Perdidos e confusos muitas vezes de vez em quando, presos em um beco sem saída até. Porém, se tivermos fé, uma porta sempre será aberta para nós. Não talvez aquela sobre a qual nós mesmos nunca pensamos, mas aquela que definitivamente se revelará boa para nós. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Por isso que a porta que vai se abrir sempre, sempre será a melhor porta para nós. É por isso que vale a pena esperar. Teve um, uma prova na vida de Abraão em que ele foi perdedor. Abra sua Bíblia lá no 12 e 13, capítulo 12, versículos 12 e 13. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Se é Abraão falando para sua esposa, diga que é minha irmã. Ele não era brasileiro, mas ele gostava de dar um jeitinho, viu? Para que me tratem bem, por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Ele mentiu, ele deu um jeitinho. O grande Abraão, ele deu um jeitinho. Felizmente, quando ele foi confrontado com seu jeitinho, ele reconheceu o erro, ele se arrependeu e ele corrigiu. Sabe, Deus não está atrás de pessoas perfeitas, mas ele está atrás de pessoas que têm um coração puro e uma atitude correta, que reconhecem o erro, se arrependem e mudam. Tem muita gente por aí que vive errando, e dizendo, ah, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas aquele que teme ao é Senhor se arrepende, pede perdão e muda. Porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para mudar de vida. Você acredita nisso? Na sua vida o Espírito Santo de Deus tem ensinado você a não mentir mais? O Espírito Santo de Deus tem ensinado a você a não ficar devendo sem pagar. O Espírito Santo de Deus tem ensinado você a não gastar mais do que você deve. O Espírito Santo de Deus tem ensinado você a valorizar as pessoas por quem elas são e não pelo que elas têm. O Espírito Santo de Deus tem libertado você de preconceitos. O Espírito Santo de Deus tem ensinado você a amar as pessoas'. Porque é o Espírito Santo de Deus quem muda o nosso jeito pecaminoso de ser. Deus nos aceita como nós somos. Mas Ele nos transforma. Ele nos transforma construindo a imagem de Cristo Jesus em nós. É por isso que a palavra de Deus em Filipenses 1,6 nos fala sobre essa construção. Vamos ler juntos esse texto? Estou plenamente certo. Que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para a pessoa do lado e diz, não desiste, Deus vai fazer a obra. Não desiste, porque Deus não vai desistir de você, meu irmão. Imperfeito como Abraão era, Deus não desistiu dele. E Abraão cresceu, Deus o amou, Deus o ajudou a crescer. Sabe, ele teve muitas dificuldades. Deus tinha prometido um filho e nada de filho. Deus tinha prometido que ele ia ter descendência e nada de descendência. Veja ali no capítulo 13, a partir do versículo 1. Deus traz ele de volta para o Egito. Deus dá um novo começo para ele. E Deus é assim o nosso Deus, ele nos confronta com o pecado, ele nos convence do nosso pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e quando o nosso coração é de carne, e nós nos arrependemos, sabe o que, que Deus faz? Ele diz agora, então vem cá meu filho, vamos recomeçar essa história, vamos voltar para onde nós paramos, porque eu tenho um projeto de vida para você. E foi o que Deus fez com ele, vamos voltar lá para aquela terra, aquela terra que eu dei para você. Vamos recomeçar e tem um novo começo na história de Abraão. Quem sabe você veio hoje aqui e o que você precisa ouvir de Deus nessa manhã é Deus quer recomeçar uma história de vida com você. Sabe, você se desviou, você se afastou do projeto que Deus tinha para você e o que ele está dizendo para você, olha, eu quero recomeçar. Eu não desisto de você. Não importa se é um ano, se são dez anos, vinte anos, trinta anos que você se afastou desse projeto. Eu quero trazer você de volta, querido. Eu quero você de volta, minha filha. Porque eu tenho um projeto de vida. Aquela vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu quero você de volta. Porque eu quero cumprir a minha vontade, o meu propósito na sua vida. Nem que seja aos oitenta anos mas eu quero cumprir. Essa semana eu estava fazendo um culto num funeral e que alegria na hora que Deus me conduziu a fazer um apelo evangelístico no funeral. E quando eu vi, eu estava pedindo para as pessoas repetirem a oração de salvação. A mãe daquela senhora que tinha falecido com mais de 80 anos estava ali do lado do caixão e de repente eu começo a ouvir uma voz repetindo a oração eu confesso que eu abri o olho E eu olho e vejo aquela senhora com mais de 80 anos repetindo a oração confessando Jesus como salvador com a filha no caixão Sofrendo uma das dores mais doídas dessa vida, que é sepultar um filho. Não interessa quando você vai voltar para o centro da vontade de Deus. Interessa é você voltar. Você voltar para o projeto que Deus tem para a sua vida. É interessante porque Deus traz Abraão de volta. E o propósito de Deus era abençoar as nações através daquele homem. E Abraão é desafiado a esperar com paciência, interessante porque Abraão aprendeu a andar com Deus e esperar as respostas e Deus continua construindo o caráter dele. Veja no capítulo 15, versículo 1 capítulo 15, versículo 1 ele não tem o um filho ainda e como que Deus vai cumprir a promessa e Abraão aprende que nesse relacionamento com Deus ele tem que abrir o coração dele ao invés de fugir para o Egito eu tenho que falar com Deus ao invés de mentir para resolver o meu medo lá com a história da minha esposa se eles vão me matar ou não eu tenho que falar com Deus e aqui ele começa a conversar melhor com Deus sobre o medo dele e o senhor diz, depois dessas coisas o senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão está com medo de não ter descendência calma eu sou seu escudo grande será a sua recompensa e Abraão perguntou ao senhor que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco e acrescentou tu não me deste filho algum um servo da minha casa será meu herdeiro então o senhor deu-lhe a seguinte resposta seu herdeiro não será esse um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado com justiça. A hora que ele parou para olhar para o problema, que ele não tinha filhos, e ele olhou para o Senhor. Ele começou a ver aquela situação como Deus a vê. Quem sabe hoje o seu impossível pode se tornar possível porque você vai parar de olhar para aquele problema e vai começar a olhar para o Senhor, que é maior do que aquele problema. É interessante porque a história continua e se você ler a história você vai perceber que mais uma vez o nosso querido Abraão toma uma decisão errada. Ele cede a pressão da esposa e ele tem um filho com agar. Até hoje... Nós temos uma guerra no Oriente Médio por causa dessa história. Surge Ismael, surge um povo de Ismael. E o senhor diz, não, não é esse o filho. Você sabe que não é esse. Eu já disse que o filho será seu. E nasce Isaac. Abraão com 99 anos, capítulo 17. A promessa é confirmada. Capítulo 18, versículo 14. Sublinhe esse versículo na sua Bíblia decore esse versículo, tem esse versículo lá no seu computador, existe alguma coisa impossível para o Senhor, vamos dizer todos juntos, existe alguma coisa impossível para o Senhor, pergunta a pessoa do lado aí, existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que, que a pessoa disse para você? Existe ou não existe? Se não existe, por que, que a gente vive vacilando? Por que, que a gente fica com medo? É complicado isso, né? Vocês têm as mesmas lutas que eu tenho? Como nós temos dificuldade de confiar, não é mesmo? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos é pela fé que nós conseguimos ver o que não existe visivelmente é pela fé que nós conseguimos ver os impossíveis acontecendo qual é o seu impossível hoje? para Abraão era ter um filho qual é o seu? Abraão teve que ser moldado até que esse filho chegasse. Deus teve que fazer uma obra incrível na sua vida, transformando o seu jeito de ser, seu caráter, até que esse filho chegasse. Quem sabe a bênção não chegou ainda porque ainda tem uma obra a ser feita na sua vida. Existem áreas do seu coração que precisam ser quebradas. Áreas do seu caráter que precisam ser moldadas à imagem de Cristo. Pecados que têm que ser retirados da sua vida. Por isso que você não está conseguindo experimentar plenamente a vitória no Senhor. Nós temos um grupo de homens, nesse fim de semana, no retiro, celebrando a vida. Por isso que nós temos esse retiro porque nós queremos que o Senhor trabalhe em nós, cure as feridas da nossa alma, nos liberte daquilo que nos impede de viver plenamente a vida cristã. Se você não, não está conseguindo viver plenamente a vida cristã, aquela vida abundante que Jesus oferece, participe de um desses retiros, busque ajuda de aconselhamento, nós queremos ajudá-lo a descobrir isso. Porque é possível. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Nós podemos crer no inexplicável por causa do inexplicável. E a nossa fé, ela será fortalecida no processo. É no processo. Deus fortalece a nossa fé enquanto nós caminhamos em obediência. Se você abrir no capítulo 21, versículos 1 e 2, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão tinha 100 anos, Sara 99 anos, Você pode imaginar Deus cumprindo alguma promessa que Ele ainda não respondeu, que Ele ainda não deu a resposta para você. Quando você fizer 100 anos, e você fiel, esperando e confiando e clamando e dizendo, eu sei em quem tenho crido, estou certo, seguro, que é poderoso. Para guardar o meu tesouro até o dia final Pela fé, sendo chamado ele obedeceu Você está disposto hoje a responder sim ao chamado de Deus? Quem sabe o chamado de Deus para que você se aposente Você já tem tempo para se aposentar Mas tem adiado se aposentar porque você não sabe o que vai fazer Com aquelas horas nas mãos quem sabe você já se aposentou, mas vive inventando serviço. Porque ganhar dinheiro sempre é bom ganhar um pouco mais, né? Mas na realidade você sabe que não precisava ganhar um pouco mais. E com isso você não se envolve no reino. Quem sabe Deus está chamando você hoje para se envolver no reino. Nós temos um projeto nessa igreja. Nos próximos cinco anos nós queremos ter pelo menos 100 obreiros e ministros auxiliares nessa igreja. Voluntários e remunerados. E eu garanto que não vai ter muito remunerado, não. Nós já temos vários obreiros e ministros auxiliares no meu coração. Irmãos e irmãs dessa igreja que poderão trabalhar como ministros voluntários, obreiros voluntários nós já temos alguns obreiros voluntários servindo ao Senhor gente que entendeu de Deus Deus me chamou para trabalhar estão servindo em várias áreas da nossa igreja e Deus vai chamar mais gente e através do CFI essas pessoas vão ser capacitadas alguns vão fazer faculdade teológica outros não mas muitos vão estar servindo ao Senhor e alguém que está aposentado, está numa situação muito especial para viver isso. Pela fé, ele, ele habitou, trabalhou, ele esperou em Deus e viu a resposta de Deus na sua vida. Quem sabe você está aqui hoje e precisa dizer sim, Senhor. Eu vou começar a dedicar uma tarde por semana. Eu vou começar a dedicar duas tardes por semana. Eu vou começar a dedicar dois dias por semana. E eu vou me envolver diretamente no ministério da tua igreja. E prepare-se, porque o impossível de Deus vai começar a acontecer. Você precisa confiar em Deus para algum impossível na sua vida? Tem alguma coisa que precisa acontecer na sua vida? E você quer pedir a Deus que Ele faça esse milagre? você vai ser desafiado a sair do seu lugar e vir aqui à frente colocando-se de joelhos, dizendo Deus, eu estou colocando esse impossível no teu altar quem sabe você tem que entregar-se ao Senhor pedindo perdão a Ele dizendo Deus, eu quero caminhar com o Senhor aquela senhora com mais de 80 anos ela reconheceu que precisava de Jesus como Senhor e Salvador quem sabe é isso que você tem que fazer hoje eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador vamos nos colocar de pé nós vamos cantar um cântico que fala de fé fala de confiança em Deus fala de caminhar com Deus eu quero desafiar você a à frente colocar-se de joelhos dizendo eu creio no Deus impossível eu creio no Deus que vai me fazer caminhar por sobre as águas eu creio no Deus que vai me dar vitória independente das circunstâncias eu creio no Deus da vitória e é porque eu creio nele que eu venho até a frente, se eu me coloco de joelhos, pode vir, pode sair do seu lugar, venha aceitando Jesus como salvador, venha consagrando sua vida, nós estamos orando pela família, orando pelos filhos, estamos intercedendo, pedindo que Deus faça um milagre na nossa casa, 100 dias de oração pela família, venha até aqui, coloque-se de joelhos dizendo Deus, ou o Senhor faz uma obra, ou não vai acontecer nada, porque o Senhor é o Deus do impossível e eu creio no Senhor. Vamos cantar, enquanto nós cantamos. Pode vir. Coloque-se de joelhos aqui. Momento de oração. Vamos lá.
3: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Montanhas e vales, desertos e mares, Que atravesso me leva pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
0: coração aí onde você está diga a Deus, eu quero romper em fé na minha vida nessa área, diga para o Senhor em oração agora, enquanto os instrumentos estão tocando fale com o Senhor mais alguém gostaria de vir à frente? Saia do seu lugar e vem à frente. Nós vamos orar agora. Mais alguém? Deus amado, nós te damos graças, te louvamos pelo exemplo de fé de Abraão, porque ele era como nós. Ele cometeu erros como nós. Ele se arrependeu a Deus como nós. Ele foi perdoado pelo Senhor, assim como nós temos experimentado o perdão. A Deus, obrigado porque o Senhor deu nova oportunidade a ele. E ele experimentou algo tão incrível. Como cumprir o teu propósito na sua vida. E a Deus, o que nós pedimos é que isso se cumpra em nós também. Que nós experimentemos o que significa ser obediente ao Senhor. Que nós possamos receber a Tua bênção para abençoar as nações. Abençoar as outras gerações. Ó oh, Deus amado. Obrigado porque o Senhor nos aceita como nós somos. E nos transforma em pessoas melhores. O Senhor nos liberta do pecado. O Senhor nos ensina como viver diferente. Nos capacita pelo Teu Santo Espírito louvado seja o teu nome ó Deus eu coloco esses teus filhos que estão aqui à frente diante do Senhor e peço em nome de Jesus que eles experimentem a vitória que há em Cristo Jesus nas suas vidas nós declaramos que toda a obra do inimigo está derrotada em suas vidas Senhor porque que nós queremos ver é a glória do Senhor sendo manifesta nas suas vidas Ó oh, Deus bendito, abençoa-os. Aqueles que estão abrindo o seu coração para Cristo, o Teu Santo Espírito confirma essa decisão e nos ajude como igreja a abençoá-los No nome de Jesus. Amém, Senhor.